0: Vamos a, a saltar de Madrid, eh, yo creo que cogemos el AVE y nos vamos a hablar con José Manuel Aguirre, que creo que estás en Barcelona, ¿no José Manuel? Muy buenas tardes. Así es,
1: eh, así es. Buenas noches a, a todos. Y sí,
0: desde Barcelona nuestra empresa opera hace 33 años, estoy en Barcelona, exacto. Genial, José Manuel. Bueno, José Manuel es economista y director de Relaciones Institucionales de la, de la empresa AIS Group, que ahora nos contarás en detalle lo que hacéis. Lo que hacéis, él es contador público certificado, se graduó en la Universidad de Buenos Aires, consejero delegado experimentado en varias empresas en España, en Estados Unidos, en Argentina, ha dirigido el área de crédito en grandes bancos, ha sido vicepresidente de un banco en Massachusetts, en Estados Unidos, también tienes experiencia en crédito y cobranzas, ha sido control, auditor, lanzamiento de tarjetas de crédito, fusiones y adquisiciones en Argentina, en Filipinas, en República Dominicana... Y actualmente, bueno, pues director comercial en AIS, que es una empresa que está en Barcelona desde el año 2001, con gran experiencia. Y estás como director de Relaciones Institucionales. Bueno, pues muchísimas gracias por conectarte con nosotros hoy, José Manuel. Yo quería preguntarte, en primer lugar, cuál es, con tu gran experiencia, cuál es la situación que ves actual de la banca.
1: El, bueno, en, en pocas palabras, creo que lo anticipaste bastante bien, eh, Alejandro, y es que los bancos tradicionales están obligados a cambiar, ¿no? a convertirse en bancos digitales, de hecho lo están siendo en diferentes grados y en diferentes países, pero la banca tradicional, la banca que conocí yo hace muchas décadas, ya no existe prácticamente. ¿no? Ya el uso de datos, el uso de tecnología, de algoritmos, como acabas de decir, que viene siendo utilizado desde hace décadas, pero ya... Eh, con mayor intensidad en los, últimos, en los últimos tiempos, ya es una realidad, ¿no? Pensemos que con el acuerdo de Basilea, ya por el año 2000, la banca se tecnificó muchísimo, se utilizaron fórmulas matemáticas que no se, ve, no se habían utilizado hasta ese momento, básicamente para determinar los niveles de riesgo y en función de esos niveles de riesgo de las carteras de las entidades, determinar los niveles de capital requerido. En, en definitiva, lo que trataba... Esta normativa era de, a más riesgo, más capital, y con esto tratar de enfrentar diferentes situaciones que hasta, hasta los acuerdos de Basilea no, no eran así. Hasta el acuerdo de Basilea, la relación entre capital eh, requerido y riesgo no, no, no existía. Es decir, a, a un banco que utilizaba o, o tenía niveles de riesgo o apetito de riesgo muy alto, se le pedía el mismo capital que a un banco conservador. A partir de Basilea, yo no digo que esté bien o que esté mal, a partir de Basilea, con fórmulas matemáticas de cierta complejidad o no, eh, en función del capital, es a más riesgo, más capital requerido, ¿verdad? Uh. Eh, desde allí en adelante, la utilización de algoritmos, de scorings y ratings, que digo ya se venían utilizando, se fue sofisticando, pasamos así muy rápidamente de un sistema de concepto estadístico de riesgo, es decir, en función de qué eh, tipo de, de población tenía y qué riesgo incurrido tenía, calcular las, los niveles de riesgo de las carteras. De allí se pasó a lo que utilizamos hoy, que es mucho más sofisticado y es en base, no, no a conceptos estadísticos, sino a conceptos de Machine Learning. Para hacerlo más simple y, y tratar de explicarlo en pocas palabras, pasamos de un concepto donde se analizaban 10 o 12 variables tanto para personas como para empresas, en empresas un poco más porque agregamos el balance, a conceptos mucho más sofisticados en, en, en estas técnicas de machine learning, redes neuronales, eh, o distintas eh, string gradient boosting, u otras técnicas, donde las variables que se utilizan son muchísimo más importantes en cantidad. Podemos hablar de cientos o miles de variables que en los conceptos estadísticos no se conocían. Es decir, hoy manejamos algoritmos muy complejos eh, que han hecho cambiar el concepto tradicional de banca, podemos estar de acuerdo o no, pero hoy técnicamente podemos hacer un análisis de riesgo mucho más fino que lo que hacíamos anteriormente. Desde este punto de vista, tendría que decir que el otro concepto importante, además de los algoritmos complejos para medir el riesgo, está el uso de plataformas. Esto es la, la clave. ¿no? Las plataformas, en todas sus maneras, nos permiten manejarnos en el mundo de transferencias, en el mundo de pagos, como mencionaba, mencionabas recién. PSD2 o PSD2, la nueva normativa de pagos europea y que en definitiva se está adoptando en casi todo el mundo, eh, nos permite hablar de una banca abierta, de Open Banking, ¿no? Lo que requiere una banca digital, sin lugar a dudas. Open Banking, ¿qué quiere decir? Por lo menos en Europa, que los bancos están obligados a compartir datos, datos de su clientela, datos transaccionales, ¿no? Esto puede gustarle o no a los bancos, pero es hacia dónde vamos, hacia el open banking, que diría que en el mundo, nuestra empresa opera también en Latinoamérica y en África, sobre todo en Latinoamérica, los grandes bancos, los bancos de más volumen y más internacionales, también están migrando a ese concepto de banca abierta o open banking, ¿verdad? Entonces, para resumir tu pregunta muy compleja, la banca tradicional se está digitalizando rápidamente, se está convirtiendo en banca digital. Hoy podemos hacer una apertura de cuenta sin que el titular de la cuenta vaya a la sucursal. Lo hacemos con métodos, obviamente, de manejo de imágenes, que es mucho más preciso que el, el, el tradicional. ¿Eh? Cuando yo empecé en banca, uno iba a una sucursal y abría una cuenta. Y el señor que me abría la cuenta miraba mi DNI, me miraba la cara y decía, es la misma persona. Ahora, hoy lo hacemos con un grado de sofisticación mucho más alto, y, y, y obviamente eh, mejor que con el ojo humano, es decir, con, con una medición de, de cierta complejidad, pero la máquina no se equivoca, ¿eh? como lo vemos en los aeropuertos, por ejemplo. ¿no? La máquina compara la foto de nuestro pasaporte con la foto de la persona que está tratando de pasar, hace una cantidad impresionante de mediciones y es mucho más efectiva que un simple ojo humano que a lo mejor puede confundir una persona con otra. Para volver al punto central, Alejandro, es, eh, la banca se está convirtiendo en digital, se está digitalizando rápidamente, no solo por necesidad, porque los tiempos lo exigen, sino porque la competencia la obliga, además de la normatividad. Fijémonos ¿no? que desde el punto de vista normativo, la auditoría, como mencionabas recién, tradicional era una auditoría contable. La auditoría de hoy, desde un punto de vista de regulatorio, es más, de fórmulas de qué algoritmos utilizamos, de qué fórmulas estoy utilizando para medir riesgo de crédito, riesgo de mercado, riesgo operacional y son básicamente fórmulas matemáticas, ¿no? que utilizamos para todo ese tipo de mediciones. No sé si te contesto la pregunta, pero la banca se está moviendo hacia la digitalización, hacia open banking y hacia el uso de datos para todos los fines, no solo para medir riesgos, como lo veremos después, también para medir o prevenir fraude para a anticiparnos a movimientos de todo tipo en, en la población de clientes que manejamos. Y bueno, para re, resumir tu concepto, lo que en AIS hacemos es esto, medimos el riesgo desde el punto de vista de modelos, de algoritmos y de rating, y al mismo tiempo desarrollamos software, es decir, maquinaria, herramientas, para medir provisiones, cálculos de capital, y todo lo que es normativamente necesario para el día a día de en una entidad financiera. Obviamente con las técnicas de Machine Learning y Big Data que se están utilizando en estos momentos en todo el mundo.
0: José Manuel, una parte importante que, que yo creo que el gran público espera un poco de la banca es eh, hacer las cosas más transparentes, ¿no? que, que la sociedad pueda estar mejor informada, especialmente bueno, pues después de diferentes situaciones que han pasado, que es curioso que la información está ahí, pero de pronto bueno, hay sistemas complejísimos que la manejan y al final el usuario final o un empresario que va a pedir un crédito se va a informar de una manera de financiación, pues lo que quiere es tener esa información de una manera eh, clara, que sea entendible, que sea, digamos, sin, sin, sin sorpresas, ¿no? Y una, una cosa que me llamó la atención de, es, fue una nota de prensa que publicaste vosotros recientemente, por ejemplo, hablando de la inflación, ¿no? Cómo la inflación, eh, después de ver, de, imagino, hacer todos esos análisis complejos que se hacen con software como los que hacéis en AIS, cómo de pronto el ciudadano se puede enterar de todo lo que está pasando a nivel europeo con lo que está pasando con la inflación, cómo me va a afectar en el bolsillo en mi día a día, ¿no? Por ejemplo, el hecho que habéis comentado de que la inflación en España, si el año pasado ha sido de un 6,8%, ¿cuánto te va a representar en el bolsillo a, cada, a la compra del día a día, a cómo se maneja la familia, ¿no? Y me llamó la atención que sí. vosotros tenéis unos sistemas, ¿no? Eh, eh, creo que uno que se llama Habits, que precisamente es. hace eso, ¿no? simplifica la información y de una manera gráfica se puede ver ese tipo de análisis. ¿no?
1: Así es. Bueno, Habits es un, una herramienta que en realidad es una base de datos sociodemográfica, eh, una base de datos sociodemográfica que se construye a partir de información pública. Eh, el arranque o la base es el, el censo eh, electoral donde están todos los, uh, los ciudadanos del país, en este caso de España lo tenemos desarrollado también en otros países pero hablando de hábitos España, existe hace unos 15 o 16 años y es una base de datos que se actualiza en forma periódica depende de qué tipo de información agregamos a esa base de datos eh, esta información nos da 18 tipologías de personas o de familias que viven en, los, eh, en, en todo el territorio del país, en todas las autonomías, ¿verdad? Y en esa, en esa información que arranca, como digo, del censo electoral, se agregan las encuestas de consumo familiares, se agregan eh, distintas bases de datos que conseguimos, por ejemplo, eh, la información de catastro. Nosotros sabemos en forma anónima, eh, en una zona determinada de cualquier punto de la... Del, del país eh, donde, donde están eh, determinados tipos de, de familias ¿no? aquí cuando dice múltiples fuentes de datos eh, es el, el, lo que comentaba recién, podemos agregar okay. prácticamente toda la información que querramos ¿no? eh, básicamente arrancamos con el censo encuenta, encuestas de consumos eh, y, y esto lo modelizamos ¿no? eh, produciendo unos 15 módulos de información y 1900 indicadores esto es simplemente indicativo, es decir, a esta base de datos la venimos nutriendo y le venimos agregando información. Por ejemplo, la información de inflación, como decías recién, los valores de inmuebles, distintos datos son emergentes de esa base de datos que, como digo, la mantenemos permanentemente actualizada. ¿no? Eh, respecto a la inflación, eh, claro, es información pública, nosotros la llevamos por cada una de las autonomías y lo, lo reflejamos en mapas de este tipo podíamos reflejar aquí eh, los ingresos medios de las familias, podríamos reflejar aquí, o sea, mapeamos distintos indicadores que eh, nos piden nuestros clientes, eh, ya sean en entidades financieras, se si utiliza... ¿Perdón? Decía que se puede mapear información como inflación por, por zona geográfica, valores de inmuebles, eh, evolución y movimiento de estos valores... Eh, ...lo que llamamos índice de pobreza... ...respecto a la inflación el comentario es este... ...nosotros simplemente... ...el cálculo es bastante sencillo... no ...vamos restando poder adquisitivo... ...y decimos... ...si la inflación fue X porcentaje... ...en, en determinada zona o promedio general del país... ...de España... Eh, ...esto es lo que de menos podrá comprar... ...y esto es estos 2.000 eh, euros promedio menos... ...que nos da la inflación en 2022... Hay distintos valores por autonomías, ¿verdad? En Madrid es muy distinto a lo que puede ser eh, Murcia o lo que puede ser Málaga. Digamos, lo tenemos posi digamos, la posibilidad es abrirlo por cuantas este, autonomías o, o inclusive municipios querramos, ¿no? Tenemos bastante desagregada la información. Vuelvo a insistir, es información pública, se obtiene de fuentes anónimas, nunca es vinculada con una persona, yo puedo decir, en esta zona censal, que es básicamente un, 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 unas cuatro manzanas, digamos, viven determinados tipos de personas, de determinadas edades, con determinadas características y determinados consumos. Eh, vuelvo a decir, es estadísticamente hablando, una fusión de datos mm, anónima y es muy utilizada para distintos uh, consumos, por, insumos, por, por ejemplo... En la industria láctea nos pidió un, un estudio de este tipo para determinar en qué zonas se veían de, determinados perfiles de personas que consumían determinados tipos de, de productos. En este caso de los lácteos, es una empresa muy conocida que buscaba dónde están las personas mayores de X edad que puedan tener problemas de falta de calcio. Entonces, con esta, con esta base de datos sociodemográfica podemos determinar con mucha exactitud, los promedios de edades que viven en esas cuatro manzanas de cualquier parte del de, de país, ¿verdad? Digo cuatro manzanas como el ejemplo, pero por ejemplo, podríamos hacer todo Madrid y ubicar y mapear, como mostaste recién en el mapa, los eh, distintos tipos de edades promedios que viven en determinadas zonas. Para campañas personalizadas se usa mucho también en seguros, en banca ni hablar. Para todo lo que es marketing, buscando determinados perfiles de consumidores esta base de datos sociodemográfica es muy útil. No es ninguna novedad, ¿no? Simplemente la hemos hecho con mucho cuidado y está perfeccionándose permanentemente. Como decía recién, un cliente en particular puede necesitar algún tipo de datos. Simplemente agregamos ese tipo de datos, qué sé yo, consumo de electrónicos, eh, consum eh, eh, automóviles de X cilindrada o de X calidad que se quieran determinar por zonas. Es una base de datos sociodemográfica muy bien hecha, customizada, perdón, este, hecha especialmente para
0: España. La hemos desarrollado Saber. también en, en Chile y en México y funciona muy bien. Buenísimo. Y entiendo que ese sistema AVID se, puede ser usado por cualquier ciudadano o cualquier empresa puede usarlo. ¿Es un sistema que está abierto al público o hay que comprarlo? No, en
1: realidad, en realidad eh, no es abierto al público, sino que el, el cliente en general son empresas eh, lo pueden, lo consultan eh, con, de acuerdo al, al, a su tipo de necesidad, a la periodicidad. Por ejemplo, compañías de seguro es muy, muy, muy común que hagan campañas dos, tres veces por año y dos o tres veces por año busquen determinados perfiles de acuerdo al seguro que quieran eh, colocar o, o, o comercializar. Para hacer campañas dirigidas de forma eh, seleccionando el tipo de cliente que buscan, el perfil de cliente que buscan. Y no, eh, digamos así, de forma masiva, sin detectar perfiles. ¿no? Pero no, no, en realidad el, el uso individual no, no, no está abierto al, al consumo. Lo hemos pensado, pero no, no encontramos eh, mucho camino, ¿verdad? Eh, podría hacerlo para el tema catastral, pero hay varias plataformas que dan valores catastrales o valores de hay
0: adicionales, y, sí, con el catastro. No,
1: no creímos conveniente competir en ese sentido. Ajá.
0: José Manuel, a mí me acompaña también eh, Carlos Rojo, que nos ayuda muchas veces cuando viene una empresa que maneja temas de datos. Y bueno, sí. te quería saludar y también hacerte alguna, alguna consulta sobre esta magnífica plataforma. Encantado. ¿Cómo no, cómo no? Hola, José Manuel. Nada, ¿Qué tal? ¿Cómo eh, estás? Muy bien. U una muy interesante tu presentación. Y únicamente quería preguntarte si podrías definir, eh, por ejemplo, en el, en el campo de la banca o en el de los seguros por poner dos ejemplos en los que tus datos seguro que se usan continuamente, ¿en qué dimensión del negocio están teniendo más impacto el uso de los datos de datos como los que vosotros manejáis? Uh,
1: ¿Te refieres a habits o, en general, a la digitalización? No, no, a los datos. datos? A uso de datos. A uso de datos. Yo diría que en el sector financiero definitivamente, ¿no? Yo creo que los sectores industriales todavía están un poco alejados. Algunos sectores de e-commerce claramente están utilizando datos de forma masiva, como bien lo sabes, pero yo diría que en el sector financiero, en los sectores financieros, no, no, no es un, un solo sector, eh, el, el dato se está consumiendo de una manera este, necesaria, inclusive por cuestiones regulatorias. Me parece que en el sector de seguros eh, todavía se han despertado bastante más tarde que en el sector financiero. ¿no? Ya a partir del 2000 o 2000 y algo, ya veías que en banca el uso de datos era bastante masivo. En cambio, de seguros, bastante después, diría, 2015 o por ahí, todavía tenías, eh, teníamos consultas del tipo, tenemos toneladas de datos y no sabemos qué hacer con ellas. ¿no?
0: Las grandes empresas
1: de e-commerce, por supuesto, utilizan muchísimo datos de todo tipo, y las grandes empresas en general, yo diría, ¿no? Pero en los sectores industriales yo lo veo más... Tenemos alguna actividad en sectores industriales, por ejemplo, en cartón corrugado o en, o en industrias que tienen que ver con el e-commerce, y yo diría que todavía la data no es un, una materia prima imprescindible, o no se han dado cuenta, pero me parece... Bueno, a lo mejor es desconocimiento conocimiento mío. Obviamente en temas de marketing, sí, en todo, toda empresa grande que esté haciendo campañas de marketing, usa data para determinar objetivos y demás, ¿no? Pero, en mi opinión, a lo mejor está muy sesgado porque trabajamos mucho con el sector financiero, ¿no?
0: Fenomenal. No sé si te contesté. Pues, la verdad que yo creo que como primer contacto, José Manuel, si no, llevamos una idea, ¿no? Clara, de, sí. de estos servicios que haces, que me parece a mí una propuesta de valor interesantísima. Bueno, prueba de ello es el éxito que tenéis, que sois es una empresa ya que lleva funcionando muchísimos años. Así 35 que bueno, años. José Manuel, sí. la verdad es que necesitaremos, necesitaremos eh, como, como bien has dicho antes, afuera del micrófono, ¿no? Que necesitaremos quizá un par de oportunidades más para explicar bien en detalle eh, toda esta propuesta de valor, porque sí, la verdad que... Con todo
1: que gusto, Sí, un, un gran de, placer y un honor, ¿eh?
0: Sí, la cantidad de, la cantidad de información que, que, que podemos aquí hablar y sobre todo eh, el beneficio, el beneficio que trae a sectores como la banca, los seguros, como habéis comentado ahora o incluso al ciudadano general, partiendo de datos que ya están a, ma a manos de, de los ciudadanos, pero que, sin embargo, pues de pronto no son fáciles de entender, a lo mejor como, como se proveen las plataformas originales, incluso las censales o el INE o, o algunas oficiales, sí. y, y simplificarlo ¿no? mediante uso de mapas y todo lo bueno que hacen las empresas tecnológicas, ¿no? como, como enfocadas en usabilidad, para que sea útil y para que al final y al cabo el ciudadano o el empresario de a pie, recordemos que en España el tejido empresarial son 97% de empresas pequeñas y medianas, pues que podamos eh, usar esta información mm -hmm. para bueno, pues ser más competitivo y eh, beneficiarnos sí. de ello. Así que, bueno, te sí. quería dar, dar gracias por tu, por tu, inter, por tu intervención. Un,
1: un solo comentario final, sí. y es, y es, es este. Eh, para mí también es bastante interesante y fascinante, yo diría, el tema regulatorio, ¿no? que lo, lo mencionaste de entrada en la presentación. La regulación en general va por detrás de todas estas innovaciones, simplemente porque los mercados y las necesidades se van cubriendo eh, a medida que va pasando el tiempo. Por ejemplo, cuando los reguladores entraron en los temas de basilea, no tenían ni idea de estadística, tuvieron que aprender rápidamente a, a, a ver lo que era un scoring y a, y a, a los conocimientos eh, estadísticos. Ahora están entrando muy fuertemente los temas de machine learning. Un regulador o un inspector de ...de un Banco Central Europeo o un Banco de España... ...tuvo que formarse muy rápido en estas disciplinas... ¿no? En, en, ...en ponerse a competir con data scientists... ...porque esto es lo que utilizan las entidades financieras en general... ...yo creo que el tema regulatorio merece un capítulo aparte... ...esto habría que tratarlo eh, a fondo.
0: Perfecto, bueno pues para que le quede también la información... ...a la gente que nos esté viendo... ...os dejamos la web ais-int.com... ...donde está toda la información donde podéis contactar, además en el equipo directivo, está eh, eh, con nosotros bueno, pues su, su director de comunicaciones, José Manuel Aguirre, desde Barcelona. Así que, bueno, felicitar a una empresa española para que, bueno, pues eh, en, en un entorno competitivo, como es el, el de los datos, eh, donde hay mucha competencia extranjera, bueno, pues tenemos aquí el material español y última tecnología para poder aplicarlo en nuestro negocio sí, sí. y ser más competitivos. Así que, bueno, muchas gracias, José Manuel, por tu visita. Gracias a vosotros, es un honor. Nos vemos dentro de poco y bueno cuando estés en Madrid, sabes que aquí en Tinku televisión tienes tu casa.